0: Palante es un podcast en el cual abogamos por el avance de metas del negociante para engrandecer el conocimiento del comerciante por medio de conversaciones y entrevistas creando un puente para conectar lo que sabemos y lo que necesitamos saber al vivir en otro país y con otra cultura de negocios. Hola, soy Delila.
1: Y Silvia. Como mujeres inmigrantes que han creado su propio éxito, nos gusta abrir puertas, aprender y más que nada, construir puentes para el progreso de nuestra comunidad.
0: Y ya vamos a la mitad del año. Qué rápido se está pasando este año, ¿verdad? Se fue como
1: agua, así como ha estado viniendo la lluvia.
0: <risa> Lo llevó la
1: lluvia, entonces, Sí,
0: sí. sí Vi, ya vino y se fue. Sí, qué rapidito ha pasado este año y para los negocios este es un tiempo muy importante que casi a veces pasa desapercibido, ¿verdad? Pero sí. es un tiempo en el que tiene uno que hacer una pausa, fijarse cómo le ha ido hasta ahora, pensar cómo voy a planear para el año que viene en esa mitad de año y qué proyecciones, cómo, cómo me preparo para esta segunda mitad del año, ¿verdad?
1: Es una temporada muy crucial, igual como la temporada de fin de año cuando preparamos, nos preparamos mentalmente para qué es lo que vamos a querer lograr el próximo año. Y nos ponemos metas y vemos dónde estamos ahorita y qué queremos hacer en el futuro. Igualmente, a medio año hay que hacer esa pausa otra vez para ver dónde están las metas que nos propusimos en diciembre o en enero. Cómo cómo las he logrado, si las he logrado, si estoy en, en línea o tengo que poner mucho más esfuerzo para lograr esas metas. Y no dejarlas um, desapercibida o que pasen por automático, ¿no? Entonces es muy buen tiempo para hacer esa pausa y, y reflexionar y, y ver dónde estamos.
0: Sí, y una de las cosas que yo pienso es muy importante estando a la mitad del año es fijarse cuáles fueron las entradas, cuáles fueron las salidas, qué se pudo lograr, qué no se pudo lograr en la mitad del, del, del año para compensar y ver qué tengo que planear, dónde están los ajustes para que en esta otra mitad del año yo pueda sobrellevar mi negocio, alcanzar las metas que me puse al principio del año y que pueda yo terminar el año de una manera con pie positivo, no con un paso positivo, en vez de pensar, oh, se me fue el año y ya no hice nada. Sí,
1: este es el momento en que revisas tu contabilidad y ves tus reportes financieros y ves si es que estás teniendo ganancia, dónde está tu ganancia, la tienes en el banco o te la gastaste Y, y si todo eso te va a servir de base para pensar en qué es lo que vas a hacer en la próxima mitad del año para asegurar que tus metas y tus logros sean um, completos y que también, como tú dices, termines el año fuerte, ¿no? Con, con positividad y energía de seguir adelante.
0: Sí, porque, digo, el, el clima cambia también, ¿no? El, el No es solamente las finanzas, no es solamente el negocio. El clima cambia, las actividades de nuestros clientes cambian. Entonces tiene uno que fijarse, ¿dónde está mi mercado? Es mi fuerte en el verano y si mi fuerte es en el verano, entonces voy a estar muy ocupado, cómo lo planeo, cómo encajo todas las actividades para que pueda yo tener suficiente uh, refuerzo para el siguiente año. Muy si
1: resfuerzo. mi
0: fuerte, sí, y si mi fuerte fue el principio del año, porque lo que hago es calentones o, o, o trato de hacer comidas calientes que ya no se van mm-hmm. a vender en el, en el verano. ¿Dónde está mi ganancia que yo puedo guardar para que pueda construir ese cochinito que me va a ayudar para el fin, que me va a llevar hasta el final del año, verdad? Okay. Porque si no lo planeamos, si no entendemos los ciclos de nuestro negocio y vamos a ciegas después de haber tenido el negocio un año, dos años o aunque fuera el primer año, entonces vamos a seguir cayendo en hoyitos, ¿no? Y vamos okay. a necesitar... Auxilio, vamos a endeudarnos más, vamos a usar más tarjetas de crédito, vamos a sacar más préstamos y pues eso le, como que le desanima a veces a uno, ¿no?
1: Fíjate que traes muy buen punto en relación a cuál es el ciclo de tu negocio, porque si tu ciclo es, como dices, en la primera parte del año que es más fuerte, entonces esa primera parte tiene que llevarte. Para el, para el resto del año, ¿no? Y entonces es bien importante de que guardes una reserva para que no estés en sequía en, en la segunda parte del año, sino que termines fuerte. Y igualmente, si tu temporada, personas que venden producto, por decir, la temporada fuerte puede ser como para diciembre, en tiempo de Navidad. O en días de fiesta, entonces esos días te van a carrear para los días que no son tan fuertes. En mi caso, por ejemplo, mi temporada fuerte es la temporada de impuestos de enero a abril. Entonces, muchas veces esa temporada en mi negocio es la que me lleva y me sostiene hasta fin de año. Y, Y así tiene cada cada negociante debe de saber cuál es su temporada fuerte y qué es lo que tiene de reserva para que lo acarree hasta y termine fuerte al fin de año
0: sí la otra el otro el otro punto o el otro aspecto de eso es que si tu fuerte es en diciembre ahora es tiempo de prepararse no el en el verano es tiempo de prepararse para esa temporada porque ahora es cuando puede encontrar men- mejores precios A lo mejor hay más o menos materia prima en este momento y todo eso tiene uno que llevarlo en cuenta, tomarlo en cuenta para que esté preparado para la temporada fuerte. Así no tiene que trabajar 20 horas al día preparándose para lo que viene, ¿verdad? Todo esto es parte del ritmo del negocio. Uno tiene que llevarle el pulso a lo que está haciendo para que pueda hacerlo no solamente con gusto, sino también de una manera más organizada y más cómoda. Así no le quitas atención a otras cosas que son importantes en el aspecto de tu vida, ¿no? Sí, porque todo esto, especialmente
1: las temporadas, bueno, las dos temporadas, la fuerte y la no tan fuerte, afectan tu vida personal, ¿no? En la temporada fuerte afecta porque estás más enfocado en tu negocio Y tu familia a lo mejor sufre un poco las consecuencias porque no tienes el tiempo para dedicarle. Por el contrario, en la temporada que no es tan fuerte, en la temporada baja, a a lo mejor tengas más tiempo para dedicarle a la familia, pero las finanzas no están ahí porque no estás preparado. Entonces es muy importante de que que te des cuenta del ciclo porque... Así puedes crear un balance en tu vida personal. Acuérdense, ya hemos dicho antes que la vida personal y la vida del negocio van de mano a mano, no son independientes una de la otra.
0: Entonces, ¿cuáles serían los pasos para que el negociante haga su pausa ahorita? ¿Qué documentos, qué reportes debería de, de tener a la mano para poder, ver qué es lo que se tiene que hacer y cómo lo va a llevar de aquí en adelante.
1: En relación a la información financiera, que es la información que le da oxígeno al negocio, ver un reporte por mes, un reporte de pérdidas y ganancias por mes del año anterior sería beneficioso porque ahí, ahí puedes ver qué meses fueron altos, qué meses fueron bajos pero también un reporte de, de medio año a medio año, ¿no? por decir, de, de julio primero a junio 30, igual por mes, para que puedas ver el ciclo completo a esta temporada en la que estamos ahorita, a, que, es a, que es a medio año. Entonces puedes ver qué es lo que está pasando en ese ciclo de mes por mes, cuáles fueron tus meses bajos, por qué, qué puedes hacer, qué tipo de mercadeo puedes implementar para que esos meses bajos no sean tan bajos y um, y qué otras estrategias puedes usar para beneficiarte y para balancear todo, que todo esté más o menos en línea lo mejor posible, no no que pueda ser completamente pero que um, no estés batallando en los meses bajos porque no tienes dinero y en los, en los meses altos no estés batallando porque no tienes tiempo y no puedes ni respirar y tu salud se afecta y tu familia te extraña, todo eso. Así que la información financiera te va a dar todo lo que necesitas
0: para poder
1: a anivelar tu vida.
0: Sí, y en términos de, de planeamiento, um, se me ocurre porque todo negocio requiere mantenimiento, ¿no? Hay hay uh-huh. tiempo en el que tienes tus uh, tu equipo que está trabajando, que está usándose, que se está gastando, va a tener necesidad de reparación, y, y no solamente el equipo... Uh, de maquinaria, ¿verdad? Sino también el equipo humano. Uh-huh. A ver cuándo es que necesitas tenerlo tu ayuda a tiempo completo, cuándo vas a bajar, y tener esas conversaciones con ellos para que sepan qué es lo que está pasando, porque lleva uno en, en la conciencia, en el sentimiento, la pena, el pesar, ¿verdad? De que va bien ya viene el tiempo bajo y de todos modos tengo que pagarle a mi empleado. Y a veces lo que hace el dueño del negocio pequeño es no se paga a sí mismo, pero paga al empleado porque no lo quiere perder. Sí. Pero esa no es una manera justa de sobrellevar el negocio. Inclusive puede llegar a crear resentimientos. y El estar consciente de cómo uno se siente es importante porque tus acciones a veces a ciegas se dejan llevar por los sentimientos, ¿no? Y, y reaccionas y vas a ser más duro, vas a estar de mal humor. En cambio, si estás en tono con tus sentimientos, por las preocupaciones que llevas, a lo mejor puedes ser más consciente y decidir, ok, yo sé que me siento mal, pero no puedo estar tirando gritos todo el tiempo, ¿no? Sí,
1: respirar profundamente, ¿verdad? <risa> Llevar oxígeno a la mente. <risa> Llevar oxígeno a la mente. Y como tú dices, el, el dueño de negocio muchas veces es el que se descuida. Y eso tam- no solo crea resentimientos en ti como persona, pero también puede crear resentimientos en tu pareja. Estás trabajando tantas horas y no estás trayendo dinero. O sea, ¿qué uh-huh. está pasando? no Como que no concuerda, ¿no? Entonces, por eso es que es bien importante la planeación y la proyección, ¿no? Como por ejemplo, es importante que en esta temporada del año ustedes se proyecten al resto del año cuánto necesitan traer al negocio para que tú como dueño recibas tu, tu sueldo justo que te mereces, tus empleados igual. Y, um, ¿Y qué puedes hacer también en esta temporada para que todo esté estable y no, esté, um, vol- no te estés volviendo loca?
0: Sí, no seas tan vulnerable, ¿verdad? Sí. En, en ese sentido, sí. Y puedes empezar a planear dónde vas a hacer los cortes, ¿no? Um, a lo mejor vas a encoger el espacio que, que usas y lo vas a compartir con alguien más para que puedas tener la entrada para poder pagar la renta. O a lo mejor hay decisiones difíciles que tienes que hacer y de dejar a alguien que vaya a conseguir trabajo por otro lado o que haga otras cosas para sostenerse a sí mismo para que no sea tuyo la responsabilidad, ¿verdad? Y esa preocupación de que ellos también tienen familia. La mejor consideración que puede un dueño de negocio pequeño tener es tener consideración consigo mismo. Porque si lo haces contigo, entonces lo puedes hacer con los demás. Sí. ¿Verdad? Porque todas esas decisiones acarrean consecuencias. Consecuencias, exactamente.
1: Y, y también, um, y, y si no necesariamente de que afectes uh, o que tengas que despedir empleados, pero por decir, en relación a tiempo en tus en tus um, En tu tiempo de baja actividad es el tiempo a lo mejor de que tú como dueño de negocio tomes vacaciones, de que tus empleados tomen vacaciones, pero todo eso tiene que ser planeado porque si no tienes el el dinero para poder pagar esas vacaciones, pues tampoco va a funcionar, ¿no? Entonces hay muchas cosas en, en consideración acá. Y, y las proyecciones financieras ayudan mucho, como si ya tienes tu contabilidad hecha hasta mayo o, o junio, puedes basado en eso y en el historial del año pasado, proyectar a qué es lo que va a pasar en los siguientes seis meses y planear de acuerdo, ¿verdad? Si el año pasado... tuviste ventas bajas en junio o en julio, pues ya puedes decir, ok, ahora me voy a proponer incrementar las ventas y mantener los gastos
0: bajos para no batallar tanto. Sí, y si estás ya en el hoyo, si ya te sientes, no lo pensé, no lo planeé, estoy hundiéndome y ahorita ya no tengo el dinero y cómo le voy a hacer. Entonces es, Importante tomar conciencia de eso, dar un paso atrás y decidir, por más difícil que sea, decidir qué es lo que se puede hacer para mantener el negocio. Porque si puedes acarrearlo hasta el final del año y puedes empezar otra vez a renovar la energía en tu negocio en en diciembre, en enero, como fuera que sea el el ciclo de tu negocio, Ahora es tiempo de tomar esas decisiones. En vez de hundirte más, trata de estar a flote. Tu negocio beneficia a los demás si tú te sientes fructífero, si tu negocio te está dando lo que necesitas, ¿no? Otra vez volvemos a lo mismo. Yo soy alguien que definitivamente promueve esa idea de tener cuidado contigo mismo antes de tener cuidado con los demás. Porque si te cuidas a ti mismo, tienes la energía para dar a los demás. Es como cuando estás en el avión, ¿no? Y te están dando las clases de primeros auxilios y te dicen, primero te pones tú la cámara de, la, la máscara no, de oxígeno máscara. y luego pones la máscara a alguien más. Porque si tratas de ponérselo a alguien más... Antes de ponerlo a ti mismo, a lo mejor se te acaba el oxígeno y ya no hiciste ni uno ni otro, ¿verdad? Y que mueres. Y, ex- y es lo mismo con
1: el negocio. Sí, igualmente. Tienes que cuidarte tú, cuidarte tu alrededor, tu ambiente, tu persona primero para que puedas ayudar a tus clientes, a, ayudar a, a tus empleados y, y tu familia. Es bien importante que que tengas cuidado de ti misma primero.
0: Y ya ves negociante, dueño de negocio, fíjate qué tan importante es entender tus números, qué tan importante es ver cómo está yendo tu negocio mes por mes y hacer como un examen de conciencia a la mitad del ciclo para saber cómo te fue antes, qué tienes que hacer para seguir adelante ¿Y cómo vas a planear el siguiente año? ¿no? Es
1: uh-huh.
0: súper, es súper, súper importante el poder tener la mentalidad de planeamiento. Porque si vamos a ciegas, los tropezones y las caídas van a ser más fuertes.
1: Más grandes, más fuertes y más difíciles de superar. Cuando tienes las caídas pequeñas, pues son más fáciles, ¿no? Y Y esos te dan fuerza para la siguiente caída en caso que sea más grande. Una de las cosas que podría yo recomendar, si es que, como Delila decía al principio, si es que ya estás ahí, no ya estás en el hoyo y lo que quieres es salir de ahí para para buscar una solución. Tampoco queremos desalentarte, ¿no? Queremos darte energía. Muchas veces los pequeños negocios nos respaldamos en lo que le llamamos una línea de crédito, ¿no? De, de que los bancos nos dan ese, es como un crédito, pero nomás lo ocupas en caso de necesidad. Está ahí disponible para agarrarlo en caso que lo necesites y en cuanto tu negocio recupera o vuelve a la normalidad, pues lo pagas y ya no tienes responsabilidad de eso. Entonces hay herramientas que puedes ocupar para mientras sales de ahí, te impulsas un poquito y te, y te vas moviendo hacia adelante otra vez. Pero es bien importante también, como mencionamos en el uno de los programas anteriores, es muy importante de que lo que haces lo hagas porque tienes pasión por hacerlo. Porque si lo estás haciendo nomás por obligación, por responsabilidad, porque tienes que traer comida a la mesa o pagar la renta, no es suficiente. Necesitas tener pasión por lo que haces. Te te fundes, es bien fácil de fundirse. Esos son los pequeños cinco centavos que puedo poner yo a esta, (risa) de contribución a esta plática.
0: Sí, entonces el, lo que en realidad Silvia está diciendo es que sí hay salvavidas, ¿no? Hay diferentes formas de llegar a ese punto, pero lo importante o lo bueno es que hay salvavidas, solamente que no hay que abusar de eso. Entonces, sí. si ahorita lo necesitas, úsalo. Y ya una vez que lo uses y te sientas más tranquilo, empieza a planear, empieza a ver dónde y cómo puedes tú hacer guardaditos, dónde y cómo puedes tú crear más actividad en tu negocio, quién puede aportar a eso, cómo puedes tú encontrar esas salidas antes de que caigas en el hoyo. Pero a veces las cosas pasan, ¿no? A veces no puede uno planearlo todo. Entonces es bueno saber que sí hay formas de, de sobresalir, de salir adelante. Y hay muchas uh, avenidas, ¿verdad? No solamente el banco te da presto- préstamos para los negocios, hay sí. asociaciones, hay uh, entidades para los negocios pequeños que también te pueden hacer esos préstamos. Ahora, ahí vamos con la condición. Para poder uh-huh. hacerlo, tienes que tener tus cuentas claras. <ríe> ellos mar. van a, que- sí, mar. ellos van a querer ver cómo. Cómo camina tu negocio, ¿verdad? Y si fallaste, no no importa tanto por qué fallaste. Lo más importante es ver que estabas documentando todo lo que estaba activo en tu negocio. Así es. Y quiero dar
1: como una advertencia aquí. Yo no soy muy proponente de adquirir deudas innecesarias o deudas en general. Yo soy más proponente a que, poco a poco vayas haciendo tu guardadito y tú seas tu propio banco, pero yo sé que no es realista, ¿no? Entonces, um, lo de la línea de crédito es una opción, casi todos los bancos ofrecen y Delila mencionaba también que hay organizaciones no lucrativas que ayudan a los micronegocios para poder um, inyectar um, capital de emergencia cuando lo necesitas. Um, y y no te quedas en en, en la nada o, o tiene, tengas que cerrar tu negocio, pero son soluciones temporarias, ¿verdad? Lo más importante es de que planees y puedas evitar llegar a esas, uh, a esas bajas que sean tan grandes y tan fuertes que afecten tu vida de negocio y tu vida personal también.
0: Así que, comerciante. Ponte alerta, es la mitad del año, puedes empezar a revisar lo que pasó estos primeros seis meses, cómo vas a sobrellevar los siguientes seis meses. Hay salvavidas, si es que estás en el hoyo, hay salvavidas, pero siempre y cuando tengas tus cuentas claras. Es, Es tan importante que las lleves en orden, que sepas, que puedas... Predecir, porque así estás listo para cuando necesitas una fuente de emergencia, puedes acercarte al banco o alguna otra entidad que te puede dar la mano, te tira el, el salvavidas y sales a flote, ¿verdad? Sí. Así que mucha atención, palante comerciante, mitad del año a revisar, a estudiar y a seguir adelante.
1: Palante comerciante.
0: Para conectarte con Delila o Silvia, envía un mensaje de correo electrónico a info.palantecomerciante.com. Palantecomerciante escrito todo como una sola palabra. Suscríbete para estar al tanto de nuestros episodios. Un nuevo episodio sale cada otra semana. También síguenos haciendo clic en los enlaces que están en las notas de este podcast.